0: Presentado por San Blanco, Gabriel
1: González, y Leila Paz. ¡It's trouble! ¡It is all over! I'm not impressed by your
2: performance.
3: But the beautiful Barcelona,
2: the proud host of M&M Addicts.
1: M&M Adictos, ya estamos aquí en otro número más, y llevamos un número especial uno tras otro, es una semana muy importante para nosotros y ya lo sabéis, si ayer tuvimos a Kelvin Gastelum en los micrófonos de M&M adictos hoy no podría ser de otra manera, tenemos a la otra persona más importante ahora mismo, más importante que el Papa a veces, bueno depende cómo se mire, estamos hablando de nuestro Enrique Wasabi Marín, ¿qué tal desde Monterrey? Hola, hola,
2: ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
1: ¡Qué callado te lo tenías! Ahora ya no podemos engañar a nadie Ya sabemos que estás ahí, estás en la final Madre mía, eh, qué sufrimiento todos estos días Todas estas semanas que íbamos viendo cómo se iba pues, eh, desarrollando la, la temporada del Ultimate Fighter Y al final ahí estabas tú en la final Enrique, ¿qué sensaciones ha dado entonces eh, todo este periplo desde que empezamos hasta, hasta el día de hoy?
2: Pues, hombre, eh, la verdad que estoy he muy, muy ilusionado y, y con un gran con una gran responsabilidad porque, bueno, eh, yo lo que quiero también es que USC, pues invierta en nuestro país y para eso los, los luchadores que, que hemos tenido la suerte de que cuenten con nosotros pues tenemos que desempeñar un buen papel entonces pues es una gran responsabilidad pero por el contrario pues estoy cumpliendo un, un sueño es luchar aquí en un evento de World y imagínate la edición, ¿no? Eh, es lo que a mí me apasiona y, y hacerlo en el mejor lugar posible, pues, imagínate cómo es la situación existible.
1: Me decías eh, unos eh, minutos atrás, mientras estábamos esperando que nos dieran paso, que, que no puedes imaginarte, Sam, la que se ha montado aquí. Todo esto obviamente te coge por nuevo, ¿no? Eh, explícame un poco, ¿cómo es la locura de, de una semana de UFC? ¿Cómo, ¿Cómo se vive?
2: Bien, pues esta semana antes de, de la pelea, de la Fight Week eh, que le llaman aquí, pues eh, hay que hacer, pues un montón de cosas, ¿no? Yo ya que esto era como más sencillo, pero a mí me ha cogido de, de nuevo por porque, pues, claro soy nuevo eh, digamos, en esta empresa, entonces, pues <sí> hay que hacer mucho entrenamiento público, hay que hacer eso, entrenamiento público, hay que hacer ruedas de prensa, hay que hacer mmm, sesiones de fotos, sesiones de vídeo, firmar contratos, un montón de cosas. Entonces, yo quería que eso una más que lo hacían los luchadores famosos. Toda <larso> <mm> esa cantidad todo ese volumen de cosas, pero pero no, también lo tenemos que hacer nosotros, los que no somos famosos. Entonces, pues eso me, me cogió de nuevo. y Pero bueno, es una experiencia más que mm. de, de vivirla y juntos. Y, y es bonita, es bonita. Es, es larga, ¿no? Mm. Es larga porque es este que bueno pues ahorita se descansar eso toque, pero pero bueno es una experiencia
1: bonita hasta el punto de llevar gafas de sol ya dentro de los eh, sitios cerrados o, o aún aún queda para que WhatsApp lleve las gafitas puestas no aún queda,
2: aún queda pero no soy yo mucho de gafas con el sitio cerrado me pasé con los paraguas en los sitios cerrados tampoco han... uso paraguas pero pero la verdad es que sí que que he, he cansado he cansado pero bueno
1: ...estamos preparados para esto... ...y sabíamos de veníamos... ...y por eso nos hemos preparado para esto. Ha pasado, como bien digo, ¿no? Bastante tiempo desde que entraste... Eh, ...por aquella puerta, ¿no? En, en, el, en esta temporada segunda del, del TUF Latinoamérica... ...¿ha cambiado algo del Wasabi que entró aquel día... ...casi sin hacer ruido a, a ese Wasabi, ¿no? Que todo el mundo está esperando... ...a ver qué es lo que va a hacer cuando entre en el octógono. No,
2: no hay, no hay ningún cambio, porque... Yo no, no debo cambiar en cuanto a lo que quiere la gente de mí, no, yo debo evolucionar en cuanto a lo que espero yo de mí mismo, porque si el, yo pienso que un deportista que, que esté en la élite y si se obsesiona con lo que puedan esperar de él y todas esas cosas, yo creo que eso es una presión, y ya bastante presión es el hecho de luchar aquí. El ser el primer español... ...tener la responsabilidad que he comentado antes... ...entonces eh, hay que... ...quitar presión a todas esas cosas... ...si no es imposible que tú fluyas... ...normalmente... ...y entonces... Mmm, ...todo lo que tengo claro... ...es que he hecho... ...todo lo que está en mi mano... ...que el sábado se decidirá... ...bueno pues si, si seré... ...ganador o, o por el contrario... Eh, ...pero yo todo lo que he hecho... Eh, el, todo lo que he hecho es lo máximo que he podido dar. Entonces, mmm, disfruto del durante. Es eh, sí, decir, mmm, la satisfacción de haber dado el 100%. Mi 100% lo he dado. Y uh -huh. con eso estoy yo súper contento. Uh -huh. Ganar, perder es, es consecuencia de participar. ¿Entiendes? Entonces, mmm, porque eso qué quiere decir que yo. ¿Que me da igual ganar o perder? No, evidentemente yo quiero ganar pero que no me es motivo de una presión añadida. No sé si no sé si te explico. Perfectamente. Eh, pues a eso me refiero. Eh, hay mucha gente pues que espera espera de mí toda esa historia. Yo yo espero de mí también, pues, que, eh, porque los resultados varían acorde en base al sacrificio. Pero bueno, esto es un juego, es un deporte, es lo bonito y lo que merece la pena.
1: ¿Eres consciente, Enrique, de que vas a hacer que el consumo de café suba espectacularmente en España el, el sábado que viene? ¿Eres consciente de, de que vas a dejar a mucha gente despierta? Sí,
2: sí, ¿no? Pues, bueno, pues... Bueno, ahora no era consciente. Hasta ahora que me lo acabas de preguntar. Pero... Pero bueno. Era un día, un día. No pasa nada tampoco. Era más acá en sábado. Eso. O sea, era, gente es, 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 es sábado está... ...tomando un por ahí, pues... ...este el café y ya está. <risa> está.
1: bien. Te enfrentas a tu compañero de equipo... Ah. ...durante la temporada, a, a Eric Montano. ¿Has, eh, ¿Has podido hablar con él... ...previo al combate? Eh, ¿Te has preparado de alguna manera especial? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has preparado este combate... ...contra tu ex compañero del Team Gastelum?
2: Pues llevamos... He, 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 ...hemos planteado... entrenamiento en base a la estrategia... ...que queremos llevar. Y... Y bueno, pues estaba hablando con él, allí estuve en habitación con él, porque él venido, tenía muchas ganas de verlo. Y, y nada, pues no hemos contado las anécdotas ¿no? que, que nos han pasado en, en, en nuestro campamentos, dejando a un lado cualquier detalle técnico y eso, porque tampoco se trata de eso. Pero bueno, lo referente al contexto de amistad, sino el contexto laboral, pues, con esta pues nos mantenemos como siempre. La verdad, era mi mejor amigo en la casa y no veía el motivo por el que, que tengamos ahora que, que luchar, pues que vaya a ser de manera diferente. Uh -huh. y, y nada, pues, tan normal como siempre.
1: Claro que sí, tan natural como siempre, Enrique, si es que hablar contigo es como hablar con eh, cualquier amigo que tienes en el barrio, es realmente, por eso digo que a la gente le gusta muchísimo eh, cada vez que entras en, en los micrófonos de memeaditos porque nos dicen, ¡qué campechano es! ¡Eres como el rey!
2: Sí, ¿no? Pues mira, pues muchas gracias.
1: Eh, fíjate hasta el punto del aprecio que te tiene todo el mundo Enrique, que hasta el, el famoso rapero, el Tote King te, te ha preparado un tema especial un tema que imaginamos que, que sacarás cuando, cuando vayas en tu camino de vestuarios al octagón que es una remezcla del robo cordones eh, ¿esto cómo fue? Porque realmente sí, sí. es difícil que alguien eh, como Tote King ¿no? te haga un, un tema musical
0: pues la verdad que me hace mucha ilusión que, que Totequín, que es un paisano, que es un tío humilde y de la calle campechano, que me haga un tema. La verdad que nos conocimos hace ya bastante tiempo, pero la verdad que hemos, hemos estrechado relaciones hace hace poco menos. Y, y hombre, siendo de mi ciudad y, y siendo así tan campechano, pues... Eh, me pareció buena idea Y junto con Andrea Que cantante de funquillo que, que se ofrecieron y, y la verdad que son gente estupenda
1: Bueno y también nos gustaría saber Si realmente te gusta el hip hop O eh, tuviera gustado más en caso de que a lo mejor pues vámonos por Niña Pastori ¿no? Eh, Niña Pastori, Feat Wasabi.
0: No, no iba a salir con, con la Niña Pastori, me gusta el hip hop y e incluso aquí en, en Latinoamérica el, el rap español es muy escuchado y me pareció una buena idea y nada, simplemente lo hicimos
1: MMR Mix Baby
3: Andrea Chutequin, pues oh. salida el primero uh. de nosotros en UFC. Tío, oh. si lo sientes, dilo cuanto antes. Nena, si lo sientes, dilo cuanto
1: antes. Yo okay, ¿Eh? ¿Has pensado qué es lo que vas a hacer en caso de, de llevarte la victoria? Pues todos nos gustaría que sí, ¿no? Obviamente, pero nos gustaría saber si ya lo tienes planificado, qué has pensado. ¿Y a quién le vas a dedicar ¿no? este triunfo? A quién, ¿De quién te acordarías en este caso y qué sería lo primero que harías en caso de volver triunfante a Sevilla?
0: Pues de quién me acordaré primero, bueno, pues será de todo mi equipo y todo el que ha estado junto a mí en la preparación eh, para conseguir esto, evidentemente. ¿no? Eh, la verdad es que cuando pasa a todo lo pasado te acuerdas siempre de, de toda la gente que quiere y de toda la gente que, que te ha ayudado, es lo normal no creo yo que, que te acuerdes de otras cosas y lo primero que haré cuando haga Sevilla, que cuando llegue a Sevilla es descansar y estar tiempo con mi gente eh, descansar mi cuerpo, mi mente dejar de entrenar un poquito para, para volver a, a entrenar con el tiempo más fuerte aún si cabe y, y, y nada, en, en resumidas cuentas, eso, descansar sobre todo mi mente y mi cuerpo.
1: Estupendo, muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Y desde MM Adictos queremos desearte lo mejor para tu pelea este próximo sábado y realmente te lo digo con la mano en el corazón es un orgullo eh, verte llegar tan lejos y ten por seguro que muchos, muchos de los seguidores que hay en España además de en otras partes del mundo pues eh, te van a estar animando hasta el final sea cual sea el resultado un abrazo muy fuerte y te vamos a dejar los últimos segundos del programa para que nos digas todo lo que quieras desde aquí, desde M&M Adictos mucha suerte y un abrazo muy fuerte
0: pues muchas gracias MMA Adicto de verdad que sí, que, que por el apoyo constante y por pues, y a ti por, por ser una persona tan desenfadada y tan cercana. Eh, siempre gusta atender a, atender a gente así. Que, y nada, gracias, hemos llegado lejos por por, por todo, ¿no? Todo ha aportado nuestro granito, un granito de arena. Así que a seguir que, que va por ustedes. Muchas gracias.
1: Últimas horas, últimos segundos previos a su combate en Monterrey. Y lo has oído aquí en MM Adicto.
0: Es que yo no me he peleado nunca en la calle. Yo sé lo que realmente duelen los golpes. Sé el daño que puedo causar Hola, que que puede... hola, 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 hola. No venga sola. ¿Se me escucha?
2: Esto es radio 4G Una nueva forma de escuchar la radio
3: Ya nos conoces Ya nos disfrutas Ahora es hora de interactuar con nosotros Oh my god, what the fuck What the fuck, fuck, fuck.
1: Síguenos en Twitter en arroba losdanco También en facebook.com barra losdanco O contacta con nosotros en el correo losdanco.com. Escúchanos en losdanco.com Las aventuras y desventuras del pelos y el otro los dragos,
0: humor fino, corto fino que te pone a soñar.
1: Vamos, te voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro. <risa> que no te lo cuenten, descúbrelo tú mismo en What the fuck?
3: Esto es Radio 4G USA.
1: El MMADITOS 124 Última hora desde UFC Monterrey Qué bellas palabras, qué, qué sincero y siempre Qué campechano, que el mismo Wasabi nos lo ha dicho Neiza, hola, qué tal, qué pasada de entrevista Y qué, qué bien, como siempre lo decimos
3: Qué amueblada tiene la cabeza Enrique Sí, ya te lo dije a la anterior la entrevista que, que le hiciste, que sí, que me, me parecía que lo tenía todo muy claro, que, que no, algún, tampoco hay que meterle más presión, ¿no, chaval? Que me ha resultado curioso ¿no? el tema de que cuando, cuando le dices lo de, lo de eres consciente de que va a estar mucha gente cuando, cuando, hasta arriba de café para verte, decía que no, que no era consciente, eso era bueno, eso era una buena señal, eso significa que estaba bastante relajado. Sí, la verdad es que sí, la
1: verdad es que sí, que hasta el punto de que me supo un poco mal, porque lo último que, que, le, que queremos nosotros es eh, desestabilizarlo, porque, otra cosa no, pero se ve muy focalizado hacia, hacia, hacia su pelea del sábado.
3: Sí, y sobre todo es que ha tenido una semana, él lo contaba, ¿no? que dice Yo creía que esto era para los famosos, no para los luchadores famosos. Muy bueno, muy bueno. Sí, pero claro, siendo finalista del Ultimate Fighter, y por supuesto que, que tiene que estar ahí con, con el resto de gente de los grandes de... Del evento como al final se, se va a dar por suerte sí señor Y es que era uno de los grandes temas Que teníamos estos días Que estábamos
1: dudando realmente De en qué posición iba a pelear eh, Enrique Y parece ser que gracias a Dios Le han dado la importancia que, que merece Su combate, que es una final de un Ultimate Fighter Vamos a ver Y ha pasado de, de los, últimos, los últimos combates De abajo, los que se suelen ser los Preliminary De los Preliminary en el Fight Pass A ya estar mm. en, la, en la Main Card Nathan ¿Cómo sí, ha quedado incluso, configurado y... esto?
3: No te iba a decir que incluso está por delante de Fraín Escudero, que o sea que pelea más cerca del main event que de defraín, que bueno es una noticia, ¿no? teniendo en cuenta que Fraín ya es un luchador consagrado y que Eri y Enrique y el resto de también los luchadores al final de pues vienen directamente del los Ultimate Fighter, ¿no? pero sí, señor. hombre era la posición que se merecía, era lo que se había visto siempre en todos los eventos que se habían celebrado en un Ultimate Fighter, ¿no? que los combates si no estaban los dos los últimos, que no solía ser así porque normalmente estaban los entrenadores, no pues los ponían o con Main Event o, o un poquito, pero siempre la Main Card ¿no? y por eso nos llamó la atención. Pero claro, como ya dije en el programa anterior, no estaba programada la final Lightweight, así que es algo sin intuía de que iba a haber un cambio o alguna cosa.
1: Uh -huh. Vamos a proceder con el fight card Vamos a leeros lo que va a debatirse Lo que se va a ver, las hostias que se van a dar eh, En apenas unas horas En este UFC de Monterrey Nathan empezamos por la preliminary por abajo eh, Valmir Lázaro contra Michel Praceres César Arzamendia contra Marco Polo Reyes Vernon Ramos contra Álvaro Herrera Y luego ya pasamos en la featherweight En la, prelim la preliminary de Fox Sports Tenemos a Gabriel Benítez contra Andre Fili. Y aquí uno de los primeros nombres que también tienen ya Bagaje, Scott Jorgensen, el hombre que tenía Vitíligo, contra Alejandro Pérez, bueno, tenía y tiene En la sí. welter también eh, Héctor Urbina Contra Bato favinsky eh, sí. Una pregunta, Héctor sí.
3: Urbina no era
1: Comentarista de Tenia, ¿eh? Ahora estaba yo pensando ¡Por poquito No sé si es el mismo, o ¿no? No, ese es el Sabino, mira que eh, Y la Bantan Way también tenemos, atención que se nos ha quedado fuera del main car, a Eric, el Goyito Pérez. Nathan, esto lo decíamos hace unos días y se confirma, no queda en, en los eh, seis primeros combates. Eric Pérez contra Taylor Lapilus, ¿no? Que en principio tendría que ser favorable para, para el Goyo.
3: Sí, claro, lo que pasa es que también, hay, aparte de por los combates que hay, ¿no? De que está Efraín. Está Henry Cejudo que lo está intentando subir bastante fuerte, ¿no? El problema de Gollito es que viene de una derrota contra Brian en Caraguay. Entonces, una derrota contra Brian en te deja bastante tocado, siempre. Porque no es un luchador que esté, suele estar muy en la parte alta, ¿no? Aunque uh -huh. tiene su, tuvo su buena racha de victorias, pero... Eh, claro hace daño no sí. entonces es entendible que teniendo en cuenta que es que están la, los dos combates de la final de Ultimate Fighter en el main card pues es lógico que lo pongan en la card preliminar de Fox pues siempre para vender también un poco esa card preliminar que hay gente que a veces ni conecta no con, con la retransmisión se espera la main card sí y es eh, bueno no tener ahí a Eris también para para reforzar esa, esa parte de la K.
1: Sin duda, es un reclamo muy importante el gollito Pérez, el, el hombre del hype, de eso que tanto le gusta a Nathan, ese tren que a veces pues se <risa> pierde. Pero pero realmente sí, el gollito en, en la preliminar iba a llamar muchísimo al a espectador casual que si ya de por sí no va a estar conectando, pues con esto ya no tiene, no tiene ninguna excusa, ¿no? Vamos a pasar al main card y aquí nos encontramos en el primer combate, Nathan, uno de los ex-entrenadores, eh, Efraín Escudero, también entrevistador años atrás en MM Adictos contra Leandro Silva en la lightweight. De,
3: de hecho, fue el primer luchador que creo que empezamos a gafar. Eh, bueno, tampoco está... Eh. <risa> Pero te voy a decir una cosa, por suerte para todos los españoles han ido bien las cosas.
1: Es que, sí, yo creo que, eh, bueno, el que no lo sepa lo vamos a explicar ¿no? ya, ya Nathan lo ha sacado a la palestra eh, Este programa pues tiene, pues en apenas un par de meses haremos seis años de emisión Y realmente cada vez que había una entrevista en MMA Dictos, Pues eh, parecía que el, el beso de la mala suerte eh, se, se impactaba contra la frente de la frente de los luchadores, ¿no? Dicho en plata, Nathan era eh, luchador que entrevistábamos, luchador que perdía o era cortado por UFC, ¿no?
3: Sí, recuerdo a, bueno, a Effie era uno, luego claro. creo que a Charlie Brenneman también lo cortaron al pobre. A Charlie Brenneman,
1: digamos que le, le arruinamos la carrera.
3: Sí, aunque luego volvió por suerte a USC, pero al final Mawel creo que fue lo cortaron de nuevo, no, no tuvo suerte. Uh -huh. Y ahora mismo no se me viene ningún nombre más a la memoria, pero seguro que hay alguno por ahí que, que bueno, como te digo, por suerte a los españoles le hemos traído... Sí. La
1: verdad sí, es que sí. Claro, solamente de todo el buena suerte, ¿no? Porque ah, David firmó
3: por, ah, sí. por One and que bueno, perdió su combate, pero...
1: Bueno, Nathan, sí que... al, al propio Goyito Pérez también entrevistamos. Sí,
3: pero bueno, mira, mira <risa> Goyito, ¿no? <risa>
1: que Goyito, que si te quieres pasar por MMAdictos, estamos aquí. Bueno, tenemos que pedir hora, tenemos que pedir hora. <risa>
3: Que se pase de nuevo a ver si a la segunda, bueno, a ver si rompemos la racha, ¿no? Claro de traerle sí. mala suerte a luchadores que no son de, de nuestro país en USI.
1: Os prometo, queridos amigos, lo hacemos sin querer. En mi medito, es gafa a los luchadores. Eh, seguimos escalando en la main car. Nos encontramos con un Enrique Barzola contra Horacio, Horacio Gutiérrez. Neizan en la lightweight.
3: Sí. Ambo, no, iba a decir que ambos luchadores de, de, del equipo de, de EFI, de Efraín, de uh -huh. son los que llegaron a la final de la Lightway así que bueno, por lo menos garantiza un ganador no de, de cada equipo, de tanto del Team Gastelum como de, del Team Escudero Claro que sí, todo el mundo contento y atención aquí,
1: yo me levanto, o sea, solo ¿no el que me cojo el micro, es que me estoy levantando, Nathan, Eric Montaño contra Enrique, Wasabi Marín en la welter, el cuarto combate por, eh, por arriba esto esto me encanta Y yo os lo digo de todo corazón Meterme en la página oficial de UFC Meterme en cualquier página, en la UFC Network Y ver eh, entrevistas, ver a Wasabi Ver ahí su cara eh, Con el Photoshop de rigor Porque a todos los luchadores les maquillan Y si no, pues eh, mirar eh, esta semana no el, La rueda de prensa y todo lo que le están haciendo al pobre Enrique Que es que hasta le pintan las cejas Nathan, para hacer las fotos
3: Sí, no, si es que En el tema de foto, Además es que si realmente se pusiera a describir punto por punto toda la agenda que tiene un luchador que tenga cierta relevancia en la CAR, como en su caso, a lo largo de todo, toda la semana de este Five Week que dijo, es brutal, ¿no? Sí. Y ahora que has dicho Photoshop me recuerda a Ronda Rousey ¿no? Que tiene que esconder la cara cuando vuelve al aeropuerto. Sí, eh, bueno, es increíble lo de, lo
1: de la prueba de Ronda. Sí, no lo entiendo, no lo entiendo. No, la verdad es que no. Eh, sobre el tema de apuestas, esta semana también lo hemos dejado caer en, en tanto en el Twitter de Memeaditos como en el Facebook. Enrique Marín parte en todas las casas online, Nathan, como favorito. Eh, sí. Sin ir más lejos, pues eh, todo ronda sobre el, el, el dólar 50, el dólar 65, sobre un Eric Montaño que se llevaría un 2,40 más o menos. O sea, es underdog y hay mucha gente que dice que muy bien pero también hay otra gente que, que dice que realmente para nada que el combate está muchísimo más igualado de lo que a priori pues parece ser no mm,
3: si sí, es el comentario que creo que está que yo también he leído mm -hmm. incluso este usuario bueno nos comenta un poco más dice que, que cree que está del lado del mexicano sí. ah, yo no sé si este, oyente, este lector será de, de Latinoamérica pero obviamente yo soy de España y yo que defender a Enrique Marín mm -hmm. Y eh, así que la, hoy, la, la, la imparcialidad hoy, pues bueno, me la voy a pasar por...
1: Bueno, periodismo de bufanda... No, <risa> o sea, periodismo
3: de que... bufanda no, vamos a ver, hemos, hemos tardado siglos en tener... Bueno, no, sí, vamos
1: a ver, voy a quitar la, la música. Atención, ¿no? Voy a quitar la música. <risa> hemos
3: tardado <risa> muchos años en tener a un español en, de nuevo en USC después de... Nathan Hardy. Eh, es las... León, se me olvidera, ¿no? se me, me olvidó ya el nombre.
1: Estudio uno de Barcelona, las 9.20 de la noche. Eh, estás ahora mismo haciendo lo mismo de lo que tú renegaste cuatro años atrás en una emisora deportiva en donde formábamos parte, de mejor o peor manera, en ah. donde digamos que nos fuimos de mala manera diciendo yo no, yo no voy a formar parte de un sitio en donde se hace periodismo de bufanda. Nathan Hardy responde.
3: Aquello era una radio de andar por casa con un equipo local, y aquí estamos hablando de un luchador nacional, a nivel nacional.
1: Pues, sabes que te digo que me vale.
3: ¡Ay! Lo que me ha entrado. En fin, estamos. Muy... ¿Está sonando de chile y no escucho? Apaga ¿No apagues la vela? Esto no puede ser. <risa>
1: Realmente sí, estamos muy contentos Enrique, estamos ya a punto, estamos a simples horas de ver por fin subir a Enrique Marina al octágono Y sí, su combate está aquí, está previsto y parece ser que casi todo el mundo le da como favorito Vamos a ver si la presión no le pesa demasiado, en palabras de su manager, Fran Montiel, está en la mejor forma que se le ha visto nunca Yo creo que esto es mmm, más que tranquilizador, ¿no Nathan?
3: Sí Sí, sí, ¿no? el, y además el tema de cómo ha ido mejorando a lo largo de, de, de lo que ha sido el sustancia en la casa, ¿no? Desde que entró ese primer combate donde contra, no me acuerdo, me perdone el chavo argentino, no me acuerdo de su nombre <risa> Pero de, de, lo tengo por aquí delante, contra Kevin Medinilla, que era, de hecho, se esperaba que era el otro gran favorito, ¿no? De, sí, de, Figacha de, de, Del campeonato Figacha, el panadero, que estaba todo el uh -huh. día haciéndose pan ahí con la chorra <risa> y Enrique, pues bueno, si el que haya visto el torneo se recordará ese primer cap ese capítulo, ¿no? Donde, parece que estaba pasando realmente, mal y no estaba muy seguro de si iba a poder ganarle, ¿no? No tenía seguridad en sí mismo, pero ese combate de semifinales contra, contra Héctor, que acabó en su misión después, de dominarlo, bueno, ese rodillazo perfecto en timing, ¿no? Que le, que le, le endosó. Uh -huh. Eh, ha ido cre ha ido creyendo Por lo menos a mí me ha dado la sensación De que ha ido creyendo cada vez un poco más en sus posibilidades y, y en sí mismo uh -huh. Y seguramente, bueno, si Fran dice esto, pues ya no quiero ni imaginar en qué tal de forma está Enrique, ¿no? Imaginaros que también ha
1: estado entrenando recientemente con Kelvin Gastelum, que también mm -hmm. entrevistamos esta semana. Que vaya semana llevamos, Nathan, ¿no? me río yo de las reselminias, esta es la Fight Week. E incluso dijo que él ha estado entrenando con Wasabi personalmente en Los Ángeles. Eh, sí, garantía. hay
3: fotos, vaya, que no es que, eh, que de esto hay bastantes fotos de, de Enrique, y no solamente entrenando con, con Kelvin, me parece que también estuvo en el... ¿Cómo se llama este hombre, el ten Brasilian Jiu-Jitsu? ¿Cómo se llama el, ese entrenador?
1: Ah, pues ahora no Eddie,
3: lo... ¿Cómo se llama? Ah, Eddie Bravo. Creo ah. que estuvo con Eddie Bravo. ¿Puede ser Eddie Bravo era el nombre? Es, puede
1: ser, es posible. Oh, de hecho, eh, off, te quería confirmar también que... Eh, como
3: tú decías, es que son las 9 y 20 de la noche ahora mismo, ¿ya?
1: <risa> Estamos dando no la última esto. hora en MM adictos, claro que sí, porque eh, incluso en los Open Workouts, la, los entrenamientos eh, de cara a la prensa y al, y al aficionado medio... El, digamos que el que hacía de sparring Y el que le llevaba digamos las protecciones a Kelvin Era el propio Wasabi Aquí hay algo más que, que un simple Mero hecho entre entrenador y, y pupilo Aquí hay una amistad y se ve que están mejorando Juntos Nathan
3: Sí, eh, también Eric es del mismo equipo No, no sé qué, qué rutina de entrenamiento ahora seguido a lo largo de todos estos meses uh -huh. y con quién ahora está entrenando, obviamente no creo que hayan coincidido al mismo tiempo con Enrique porque entonces el game plan de ambos ya <risa> ambos lo, lo, lo sabrían, ¿no?
1: Vamos, a, Sí, esto es como cuando jugabas en el Street Fighter ¿no? y los dos se cogían el Ryu porque le gustaba mucho y era el Ryu de la, de la ropa blanca y el Ryu del gui rojo ¿no? por decir así sí.
3: y, cuando ibas a, y cuando ibas a perder lo que hacía era apagar la, apagar la consola claro. o ¿no? Para
1: que no le den los premios al que está jugando online Vamos, rapidito, nos quedan tres combates que decir. En la Flyway, Jasier eh, Formiga contra Henry Cejudo. La nueva gran esperanza también de, de UFC, ¿no? Vamos a ver Cejudo si, si vence o no. O, o va a quedar así un poco en, en duda. No sé. ¿Cómo están a priori las cosas, Nathan?
3: Y si da el peso, que creo que es lo más importante. Difícil. Ya en los dos primeros combates, que, que bueno, lo, el, aquí en UFC, no te, creo que en, ha tenido algún problema con el corte de peso, pero no ha llegado a darlos pero sí que antes donde estaba peleando antes que era en Legacy FC ahí sí que tuvo dos bueno sí se puede decir que tuvo problemas en el corte de peso que no dio los, no dio los 125 de la Flyway y hombre lleva dos combates en Flyway que sí que ha dado pero le, le ha costado no entonces uh -huh. vamos a ver si este corte de peso de esta vez le ha dado bastante bien Yusir eh, Formiga es un rival ya tenéis bastante en cuenta sí que va, va a ser una gran pelea y vamos a ver quién sale vencedor de los dos. Para los intereses de USC entiendo que que, 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 que rank Henry pues pues gane el, el combate, ¿no? Pero bueno, Henry lleva bastante poco en el mundo de las MMA, como quien dice, lleva creo que son apenas dos años, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho futuro, pero hay contra ahora mismo poner la Juicy Formiga y... y si no vence no. Hay que tirarlo, por supuesto, a la basura. Hay que darle un poco más de tiempo. Claro que sí. Igual que también en la
1: federweight en el co-main Ben nos encontramos un combate que pues tiene mucho nombre. Pero no sé si va a durar demasiado, Nathan. Y es que estamos hablando de, del gran Ricardo Lamas. Recordemos que es el número 4 en el ranking UFC contra un Diego Sánchez incombustible, interminable y que se le ha visto eh, muy, muy en forma. No sé... A ver, las casas de apuestas, eh, digamos que le dan una victoria aplastante ¿no? a Ricardo Lamas sobre Diego pero Hombre. es que Diego es un torete y nunca te va a decir que no Este sí que va para adelante y no ronda
3: Y también hay que tener en cuenta A ver, para, para hablar de este combate hay que tener en cuenta varias cosas Es la cuarta categoría de peso que es la que va a pelear Diego Sánchez Middleway, que lo recuerde hace tantos años atrás Welterweight, Lightway y ahora featherweight Casi al final de su carrera va a pelear en la división más pequeña de, de las que lleva no sí, sí. Eh, Obviamente y hay una diferencia de libras bastante grande con Ricardo Lama Influye también el corte de peso que vaya a hacer Diego, que a ver si lo logra hacer bien correcto, ¿no? si no ha tenido ningún problema, que supongo que no, porque si no se hubiera planteado el corte a feder ¿no? Uh -huh. Y para empezar eso, la diferencia de peso va a ser un factor importante. A partir de ahí, vamos a ver qué es lo que puede hacer Ricardo. En teoría, sí, hombre, se puede entender por, por, por experiencia de la división, es probable que Ricardo... Pues, pues se lleva la historia ¿no? Pero teniendo en cuenta que enfrente, como tú decías, tiene Diego Sánchez que es un tío que va hacia adelante constantemente nada <risa> más salir lo que
1: Salir del vestuario con el crucifijo hacia adelante, ¿no? Como si estuviera exorcitando demonios, es ¿eh? realmente digno de admirar, ¿no? Yo incluso si fuera yo, bueno, esto va a ser gratis si, si tienes el UFC Fight Pass o estás en algún punto de Sudamérica que te normalmente casi todos los canales eh, alguno te emite este este evento es ver la salida de Diego Sánchez desde vestuarios hasta que llega al octavo ¿no?
3: Sí, eh, yo recuerdo, no sé ahora contra quién fue, pero hubo una. Eh, en la memoria, el, el mítico Yes, Yes, Yes. Es el que lo creó. El Yes Movement sí.
1: fue Diego Sánchez.
3: Sí. Le era el único que lo decía. decía hombre, claro, o sea, vamos a decir. Creo que fue. Puede que fuera contra BJ Penn, la verdad es que no me acuerdo. <risa> puede ser el combate, porque creo que fue por además por el título. Y. Y además, aquella fue, creo, me, me, de hecho, me parece la última gran actuación de BJ Penn, Puede ser. Y, nos vamos, y, sí. y no, y eso, si, si, no él, si él mismo no creía en él, obviamente iba a tener un futuro muy negro con BJP, ¿no? Y bueno, así por desgracia fue así, pero aguantó bastante, la verdad. Sí, bueno, aguantar también aguantó a Ariane y Celeste, fue uno de los muchos novios que fueron pululando por la cama de la Ringel más famosa del mundo. Ahí queda eso, Neiza bueno, no sé, por lo menos yo creo que esta no acabó con este Diego Sánchez Por lo que, si no sale la noticia, no acabó con una fronki No, en mitad de una limusina Bueno, también te diré
1: que Ariani dejó a Diego Sánchez por Josh Burgman, ¿no? Entonces dices, bueno Joder, macho ¿Algún ¿Sí? luchador más? Eh, hay bastante, sí
3: No quiero entrar en la vida personal de nadie Paso no, porque luego <risa> me vienen aquí a comentar
1: <risa> <risa> bueno. Vamos al main event en el Welterweight Neil Mañi contra Kelvin Gastelum Neil Magny contra Kelvin Gastel, un en el main event, un main event que tenía que haber sido realmente Kelvin mm. contra Matt Brown, lo que hubiera sido un combate de eh, fuegos artificiales. Que no por ello hay que menospreciar al, a, al americano, a Magny, que yo pensaba que era francés y resulta que no, que es más americano que el hot dog. Mm, es un tío bastante regular, pero que tiene bastantes victorias en su haber y... Mm, yo creo que aquí la principal duda, Neiza, no sé si va a ser eh, el poder dar el peso de Kelvin, que ya fue la primera pregunta que le hicimos este lunes pasado en la entrevista directa que tuvimos cortesía de UFC. Él está muy seguro y está muy tranquilo de que el peso lo va a dar. Veremos uh -huh. a ver si el corte le va a afectar o no.
3: Hombre, si está seguro de que va a dar el peso, yo, yo quiero pensar que eso implica que está listo. O sea, que no, va, no ha tenido ningún problema a la hora de hacer el corte y ya lo que le quedan a lo mejor entre hoy y... Bueno, hoy mismo son los pesajes, hoy mismo que está grabando esto, porque a lo mejor lo que le quedaba desde ayer a hoy es, son nada, diferencia de libra, ¿no? Uh -huh. ¿no? No creo que más de cinco, a lo mejor como mucho. Las casas de apuestas dan eh, vencedor
1: clarísimo, hasta el punto de que yo incluso tengo dudas, eh, le dan 1,36 por euro apostado y magni pues 2,90, es una diferencia bastante grande para, pues, eh, un, no sé, una división que no tengo yo tanta claridad sobre quién es más favorito que quién, ¿no? Puede que el factor el factor casa, el factor México pese mucho, pero mmm, que se lo digan a, a Kim Velázquez, ¿no? Cuando vino un tal Fabricio Verdum y se llevó un cinturón en México.
3: Sí, pero, no, bueno, no solo eso. También el tema, aparte del tema de México, es también que es un rival, Neil Mañez, un rival que viene... Eh, lo que se conoce en short notice, es decir, que le han dado el aviso de la pelea en muy poco tiempo. Entonces, mm. la, claro, son dos luchadores diferentes, ¿no? Más Brown y, y Neil, pero a la preparación de Kevin Castellum pues, ha tenido un canban largo, ¿no? Aunque haya ahora, para al cambio del rival, haya tenido que hacer unos pequeños ajustes, supongo, pero pues, el que te, en teoría tiene las de perder es el luchador que llega con menos menos tiempo a, a la pelea, como por ejemplo el caso de Chad Mende contra Conor McGregor que a pesar de que Chad. Hizo un buen primer round. Luego, pues bueno, se acabó se quedó sin gasolina y, y Conor pues, hizo lo que tenía que hacer, que era llevarse a victoria.
1: Sí, además, eh, esta semana en MM Editos, reiteramos, repetimos eh, la entrevista que tuvimos esta semana con Kelvin. Si tenéis muchísimas ganas ahora cuando estemos a punto ya de terminar este programa especial de Wasabi, no hace falta más que os vayáis hacia atrás, un número, y escuchéis a Kelvin de, de Motu propio hablando. Y el tema de, de si el camp había cambiado eh, por el hecho de pasar de Matt Brown a Neymaní también nos lo capeó como si fuera un torero, como si fuera Holly Holm con, con Ronda Rousey, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, no puede yo, hombre, eh, vamos a ver, es un luchador profesional, tampoco te va de a develar todas las cartas, ¿no? A, a la primera de cambio <risa> Claro,
1: claro, no, no le voy a pedir el game plan y me lo va a dar aquí telegrafiado, ¿no? Como si fuera el coche de Alonso, ah, no, que ese coche no va... <risa>
3: Por eso, ¿no? Entonces, hombre, sí, yo he de suponer no, que todo luchador tiene que hacer unos pequeños ajustes a la hora de enfrentarse, pero claro, Kelvin eh, también va a salir con su game plan, que supongo que será algo parecido, que será enfocado a sus puntos fuertes, ¿no? Y intentará hacer valer eso, obviamente, Es lo, lo que todo luchador intenta hacer, vale, hace valer su su punto fuerte y luego vienen ya una vez está en la pelea pues tiene ahí ya es donde se demuestra ¿no? quiénes son los realmente buenos de los que realmente no no son tan buenos porque no pueden hacer esos ajustes no que a la hora de, de la misma pelea que le, que le llevan que son los que ganan realmente campeonatos no claro que sí
1: Pues bien, queridos amiguitos, este es todo el pescado que tenemos aquí por vender, realmente yo creo que se nos ha quedado una car muy bonita, muy interesante, me río yo de las cars estas que a veces tienen mucho nombre y es todo aburrido, aquí parece que va a haber mucha, mucha guerra, va a haber pues, fuegos artificiales, ¿eh? y yo creo que es una fecha ineludible, esto va a marcar un antes y un después... En España, el hecho de que Enrique Marín vaya a estar ahí peleando va a ser lo máximo. Ya lo sabéis, mañana que es día 21 de noviembre en el Arena Monterrey de México. Madre mía, vamos a decirlo bien alto, tenemos un luchador español participando en UFC y con posibilidades muy, muy certeras de llevarse el torneo del Ultimate Fighter II Latinoamérica. Y aquí vamos a estar escuchando y siguiendo en MM adictos. claro que sí... que me, me imagino, has dicho antes, a, 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 al novio de Misha Tate, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
3: Bueno, <risa> no me acuerdo, ya se me ha olvidado el, el
1: señor eh, Dalloway, Calloway,
3: Callaway <risa> sí, vi, da, Si bien Dalloway no se ha pasado al, al Grendley, ¿también? No, sí. ha sido más Riddle. Matt Riddle. Ah, bueno, el señor, señor
1: Calloway... Caraguay, sí, pues está haciendo... cara,
3: cara, wey, y, y, la novia, y la novia diciendo Fuck Ronda Rousey, sí, en un pabellón <risa> de en una fiesta viniéndose arriba, ¿no? Claro,
1: y todos los móviles grabando y luego dicen que es modosa, pero bueno, eh, todo el mundo se viene arriba con estas situaciones, ¿no? En fin,
3: no, pero es que es que a ver, el problema de Ronda es que ha generado tanto odio yo creo de los luchadores que se han enfrentado hacia ella, no porque les haya ganado, sino por la actitud, por la forma que tiene y además Ronda Rousey dijo que que si Misha quería un eso con ella que se esperara que se retirara, ¿no? Y, sí. y que no y que le importaba muy poco Misha -T, Y entonces pues yo entiendo a Misa, ¿no? Que dijera que, que, que le den por culo a Ronda Rousey y, y a su... Nadie puede vencerme, ¿no? Que fue una de las cosas que dijo en, en esa intervención en una fiesta Tía sí tiempo que no veíamos
1: a Misa Tay tan contenta, ¿no? Me río yo de Pilar Raola cuando explicaba Que en su juventud rompía camas, ¿no? Pues es un poco la canción esta de, del... Eh, make a move, make a move Que todo el mundo sabe que más que menos Que esto va acompañado de
3: un bailecito, ¿no? Pues...
1: Bueno, vamos a dejarlo... Ah, el
3: vídeo está ahí, el vídeo se puede ver, vaya Que no es que... un principio fue retirado, fue colgado en privado pero bueno ya sabemos cómo la gente captura los vídeos no le ponen su logotipo y gana dinero por ello marca ¿no? Entonces, de agua si sí, ese vídeo pues está ahí se puede ver a Ronda Misete diciendo todo eso y bueno luego con el tema de Ronda Rosie tapándose la cara al llegar al aeropuerto de Estados Unidos pues todavía <risa> engrandece un poco más el tema no
1: venga pues vamos a cerrar ya el programa de hoy dando la última de las noticias de la manera que merece claro que sí <risa> Creo que podía estar haciendo esto toda mi vida. Vamos, prácticamente como estamos disfrutando, Niza, en la semana especial de MM Adictos. esta Fight Week, esta Wasabi Week. Madre mía. Bueno, y digo Wasabi Week porque también podía decir Neiza la Schoolman Week, porque eh, las noticias vienen a pares, ¿no? Esto es como cuando no quieres tener un niño que te, te vienen gemelos, ¿no? Y además del amante, ¿no? Eso suele pasar. Eh, Neiza, ¿qué ha pasado esta semana también ya en esta despedida y cierre rápida que no nos queremos dejar un, un hecho también muy importante?
3: Pues, bueno, tú lo estabas diciendo, ¿no? La semana de Skullman también, que era... En esta semana debutaba ya... Bueno, debutaba. Tenía su segunda pelea, la primera ya dentro de la casa del... del Ultimate Fighter. Y Abner, pues, consiguió ganar. Ha conseguido ganar, sumando su... pasando de ronda, ¿no? Pero combate duro, la verdad. Combate bastante duro. Ese primer round pff, parecía que, que no las tenía todo consigo, pero bueno, ha demostrado que tiene aguante, que sabe sufrino que al final también he los de este deporte es así, no tiene que, también que tener ese punto de sufrimiento y, y consiguió llevarse la victoria. Y bueno, pues vamos, otro más, ¿no? <ríe> otro que pasó de ronda, vamos a ver hasta dónde consigue llegar. Sí, señor, eh, y se va a enfrentar en cuartos de final contra el americano
1: eh, JCG. G. Ahora mismo no tengo el nombre, pero viene de ganar en, en su combate de digamos de disputarse esos cuartos a Jason González. Y bien lo has dicho, un combate muy duro. No todos teníamos el... Digamos, las esperanzas después de ver los primeros lances, un, un Abner que encajó bastantes golpes, pero que una vez se lo consiguió llevar al suelo, montó una masterclass y ahí todo uh -huh. el mundo apuntando, ¿no? Yo me imagino que Conor McGregor se quitó las gafitas y empezó a coger ahí con el block a apuntar eh, técnicas y, y
3: defensa, ¿no? Sí, porque la verdad es que es bastante, muy, muy, muy bien, Abner, y demostrando, y además que es, creo que es importante, ¿no? Porque manda me dos mensajes importante a todo el mundo, que, que tiene aguante. No va a ser fácil ganarle Y algo que se suele decir Que también Que no va a ser fácil Romperle ¿Cómo he dicho? La, la voluntad O sea Por decir A ver cómo te lo digo uh, En inglés Break his will ¿Vale? Vale Sí, sí Lo entiendo Tú has entendido no Sí, sí Yo te he entendido Y todos los que tienen Ese, ese FP2
1: también Claro que sí Me pasan una nota de producción El rival de Abner es Julian Erosa JCG Bueno, vamos a ver si es, si Lo es posible Lo mismo, da
3: igual quien sea Abner está preparado para combatir Y esperemos que... Bueno, ese no el primer mensaje era ese y el segundo mensaje creo que le ha, le, le ha dado ¿no? que, que, que tiene mucha habilidad en el suelo Y que es peligroso, no es bastante peligroso Claro que sí y también
1: queremos saber ahí a Abner Lloveras En la final y del tub 22 Que también va a tener combates espectaculares Este mes de diciembre y si, bueno, si, siempre es el si, donde comen dos comen tres, ¿no? Pues oye, que uno que come bien pues va a venir otro para comer, claro que sí, Nathan. Todo lo mejor para Abner y a seguir su, su periplo. Creo que es en dos semanas cuando va a tener el combate. La semana que viene están programados los dos primeros combates de, de los cuartos y se vuelven a guardar a nuestro Abner para, para dos semanas, ¿no? Pues dos semanas más de hype.
3: Sí, bueno y la verdad es que la, la final poco a poco va pasando, no y la final se va acercando ya. El próximo 11 de diciembre tendremos la final del de Ultimate Fighter con Frankie Edgar y Mende en el main event. Con batazo, con batazo, sí. con batazo. Sí, además que es van a ser varias fechas consecutivas. No solamente empieza, creo que empieza con este, esta final de Ultimate Fighter. Sí señor. Al día siguiente está ese enfrentamiento de, de Jose Aldo contra Conor McGregor. Sí, Que dicen que, que, que Aldo no va a
1: ir, ¿no? Que, que, que tiene fregado
3: ese día el tatami, no va a poder salir. Sí, y bueno, de hecho, este es el segundo evento, el de la final del Youtube Fighter, el segundo evento, porque el día anterior está Namayunas contra Avanzan con el main event.
1: También combatazo.
3: Bueno, tengo mi reserva ¿no? sobre este combate. Pero son tres, tres grandes eventos con tres grandes. Bueno, quizás los pequeños no son grandes carnos, pero sí también tienen nombres interesantes. Mm -hmm. Y que todo va a culminar ese UFC de, de Aldo contra Conor, ¿no? Madre mía, madre mía. Es que se me, está, me, se me están apretando los pantalones,
1: no digo más. Lo he dicho, queridos amigos, ha sido una semana muy bonita, ha sido una semana... Bella, de radiar, de, de formar parte de, del mundo MMA, de también ser considerado, de que la gente de UFC, la gente de Ansgar, toda la gente que, que ha pensado en MMA adictos, para que seamos nosotros también, de una forma humilde, pero también constante, un vehículo para traeros las noticias, para traeros las entrevistas, la última hora de, de este UFC Monterrey, también comentarlo de Abner, claro que sí. Y Nathan, eh, quedamos pendientes ya de, del gran turrón, ¿no? Ya está bajando la bola, estamos con las uvas a punto de meternos en la boca Y vamos a disfrutar cada uva que venga en forma de, de segundo Que veamos a Wasabi dentro del ring Porque realmente eh, yo sigo, sigo rascándome los ojos, no me lo creo Esto es un sueño del que no nos queremos despertar
3: Te estaba escuchando ya había un momento he escuchado bola Y meterse <risa> en la boca y he dicho yo, ¿qué coño está hablando este hombre? Nathan <risa> Eh, sí, no, hombre, a ver, ya estamos ahí listos, todos preparados, ¿no?, para ese enfrentamiento, a ver si Enrique consigue hacer, bueno, que ya ha hecho historia, ¿no?, sí. ya estando en el, en... ya no solo de entrar en la casa, que también ha llegado la final, que más podemos pedir, ya si gana pues ya, esto es el apogeo máximo del mundo de las MMA para mm -hmm. España. Por el momento, ¿no? Que esperamos que, que, que dentro de próxima fecha, pues venga todavía mejores noticias, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y aquí vamos a estar en M&M Adictos
1: dándoos toda la información. Vamos a ver si también es posible daros esa pequeña sorpresa. Los que venís del mundo Facebook ya quizá la eh, hayáis visto. Solamente os digo, estar atentos al canal de M&M Adictos tanto en iVos e como en mmadictos.com, así también como en Radio 4G porque tenemos intención de seguir ofreciéndose eh, de manera humilde y, y feliz eh, todo el periplo de, de Enrique Marín Wasabi en UFC, en este Monterrey. Así pues, Nathan, no nos queda más que despedirnos y, bueno, la próxima vez que también entremos en este estudio que abramos los micrófonos, tengamos muy buenas noticias y eso sí, una sonrisa de oreja a oreja que eso no nos lo va a quitar
3: nadie. Ojalá, bueno, menos de un poco más de 24 horas para saber si, si Enrique... Sale de ahí vencedor, y bueno, pase lo que pase, yo te digo, ya es un triunfador, ya ha ya hecho historia para para, para las MMA de, en España. Así que ahora simplemente queda la guinda al pastel, ¿no? Claro que sí, pues ya no queda más que despedirnos y seguir disfrutando
1: del mundo MMA. Os lo hemos traído de la mejor manera posible, y esto es MMA Adictos. No lo cambias, no lo disfrutas de otra manera, porque somos así, y así os lo traemos. Nos vemos en unos días. Somos MMA. Siempre que oigo a Ramstein me acuerdo del de, de cinturón. <risa> Español de, devuelve el cinturón. <risa> Ahora,
3: si nos vamos. Hay no lo... tampoco. Sí, que tampoco lo devolvió.
1: No lo devolvió, es que. Tenemos una fama de quedarnos las cosas. Saludo a David Aranda y a Abner Lloveras. ¿Uriola ha ido a devolver el cinturón a Australia?
3: Ah, no lo sé, tiene otra pelea dentro de poca fecha. Tenía una programada que por desgracia perdió.
1: Es la despedida, Neiza.
3: Pero ya, bueno, pero siempre está bien no. informar de todo tipo de luchadores.
1: Ahí estamos, en MMeditos, traemos todo calentito.
0: Hola, 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 hola. No venga sola. ¿Se me escucha?